0: Buenos días, soy Eli Aldana. Este episodio se titula Invitación a Reflexionar. La frase nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Esta frase es de Theodosius Dosansky, quien junto con Ernst Mayr y George Simpson son los autores de la teoría de la síntesis evolutiva, conocida también como nueva síntesis o síntesis neodarwinista. Esta teoría integra di diferentes teorías, numerosas teorías. Una de ellas es la teoría genética, que aporta Dosanqui. La otra es la teoría de la sistemática evolutiva, que aporta Mayr Y la paleontología, que aporta Simpson. Según esta frase, es una necesidad la explicación evolutiva para encontrarle sentido a las cosas del campo de la biología. Si por necesidad entendemos lo que solo puede ser de una manera, entonces la única manera de encontrarle sentido a la biología es si se ve evolutivamente. Les pregunto, ¿es esto cierto? Veamos. Empecemos por reflexionar, ¿qué es un dogma? Un dogma es una verdad irrefutable, innegable y establecida para siempre. Entonces, la frase de Dosansky es un dogma. De ser así, me pregunto, ¿quién como científico acepta dogmas? Si por ciencia entendemos conocimiento, y un conocimiento de... Determinado como es conocimiento teórico, conocimiento técnico, conocimiento ontológico, es decir, que no es axiológico. ¿Qué es axiológico? Lo que, lo que es cuestión de valores, por lo tanto lo ontológico no es cuestión de valores, es decir, lo axiológico es lo que debe ser una cosa. Lo ontológico no es lo que debe ser una cosa, sino lo que tiene que ser una cosa. Por tanto, entonces, el conocimiento científico, decimos, es teórico, es técnico, es ontológico, es verdadero, no, no es un asunto de opinión o de fe, es también un conocimiento objetivo y tiene un orden sistemático, es decir, no es, un, no es caprichoso. No es un orden enciclopédico. Entonces, ¿aceptamos dogmas los científicos? Veamos ahora algunos detalles de la teoría neodarwinista o nueva síntesis. Solo algunos detalles, me referiré en este, en este episodio porque en el desarrollo del curso pues, entraremos con mayor profundidad en esta teoría. ¿En cuáles otras teorías está basada esta teoría neodarwinista o la nueva síntesis? Está basada en genética mendeliana. Es decir, el gen como partícula. ¿Y que es una partícula? Es indivisible. Estos genes mendelianos se segregan independientemente unos de otros. Y las variaciones o mutaciones aleatorias. Es otra de las bases de de esta teoría. Se basa también eh, la teoría neodarwinista en la paleontología y desde la paleontología sostiene entonces, según el conocimiento de la paleontología, que los cambios en el tiempo a nivel micro, es decir, a nivel poblacional, son extra extrapolables a niveles macros, es decir, en tiempos geológicos. Es decir, entonces, que a nivel micro hay cambios poblacionales y a nivel macro hay cambios que dan lugar a especies, familias, reinos, clases y dice que estos cambios son lineales, graduales y que estos cambios son entendidos como cambios en las frecuencias alélicas de tal manera que en una población donde cambian las frecuencias alélicas generación tras generación, eso va a dar lugar a nuevas especies, nuevos géneros, nuevas familias, nuevas clases, nuevos reinos, etc. ¿De qué manera? A través del, de la supervivencia y reproducción diferencial. Es decir, aquellos cambios en las frecuencias alélicas que generen genotipos, cuyos fenotipos aprovechen mejor los recursos medioambientales, es decir, que opere la selección natural, entonces sobreviven y se reproducen más aquellos que mejor enfrenten las presiones selectivas. Es decir, sobreviven y se reproducen más los más exitosos fenotípicamente y tal fenotipo está determinado genotípicamente. Como vemos entonces, la frase de Dosanqui no solo dice que veamos la biología evolutivamente, sino además dice con una noción de lo que es la evolución. Les invito a que nos preguntemos ahora, en esta reflexión, ¿hay otras nociones de evolución? La respuesta es sí, sí hay otras nociones. ¿Cuáles? Vamos a, a, a mencionar algunos detalles de otras nociones porque luego durante el curso eh, se de detallarán más extensamente. Una de estas nociones es la de Humberto Maturana y Francisco Varela. Estos autores proponen la autopoiesis y son los fundadores de la escuela conocida como la Escuela de Santiago. La autopoiesis es autoproducción, es decir, cómo las células se organizan para producir componentes internos y así mantener la homeostasis, Es decir, barreras naturales y siguen siendo cognitivas a nivel molecular. Propone además la deriva natural en contraposición a la selección natural. La deriva natural propone que la historia de la diversificación y adaptación de las especies está en relación con muchos niveles estructurales del entorno. Otra noción de evolución es la de León Croissat. Este autor criticó fuertemente la teoría de la selección natural en su obra Espacio, Forma y Tiempo. Este autor propone que el protagonista en la evolución de los seres vivos es el espacio, la geografía en contraposición al tiempo, de la teoría de la selección natural. Dice este autor que la evolución de la vida es en función del espacio, el tiempo y la forma, en contraposición a la noción de formación de nuevas especies por dispersión de poblaciones a otros espacios. Este autor propone la vicarianza. La vicarianza es la formación de nuevas especies por diferenciación geográfica. Propone además este autor que la evolución resulta de un proceso ortogenético. La ortogénesis es rechazada por la nueva síntesis. Según la ortogénesis, la vida tiende a evolucionar direccionalmente debido a alguna fuerza, unas fuerzas que pueden ser tanto intrínsecas intrínsecas como extrínsecas. Según Croazat, la, la vida lleva un ímpetu direccional hacia formas que prevalecen, independientemente de la selección natural. Por tanto, las formas aparecen entonces por su propia fuerza y no porque hayan sido seleccionadas, las más exitosas o las de mayor fitness. Según Croazat, la selección natural tendría un papel secundario seleccionando entre lo que se da por ortogénesis. Hemos visto hasta ahora entonces la noción de evolución de maturani y Varela y la de Croissat, que son, como vimos, distintas a la nueva síntesis. Veamos ahora la propuesta de evolución de De Arcy Thompson. Dice este autor que la forma está principiada por principios matemáticos. Por ejemplo, eh, el, uno de los ejemplos más conocidos de este autor es el de las diferentes siluetas resultantes de las diferentes condiciones iniciales de las espículas de las esponjas. Recordemos que las esponjas eh, calcáreas son una clase del filo porífera, el esqueleto de estos organismos está mineralizado en formas de espículas de carbonato cálcico que adopta unas forma muy característica, carbonato cálcico cristalizado. Dice este autor entonces que según las condiciones iniciales de las concentraciones de iones y otros parámetros físicos es lo que importa, es decir, la condición inicial. Y, y en algún aspecto está sujeto a selección natural, pero que la selección natural no tiene el protagonismo. La forma resultante entonces estaría así canalizada, direccionada, restringida por principios matemáticos, específicamente por principios geométricos. Dice además este autor que la entidad evolutiva es el organismo, y en esto difiere a la nueva síntesis, porque la entidad evolutiva en la nueva síntesis es población de individuos, mientras que para Thomson es el organismo. Por tanto, la propuesta de Thomson no requiere de nociones de la genética poblacional de la selección natural reconoce a la selección natural como una fuerza más y reconoce además otras fuerzas evolutivas de mayor protagonismo como es por ejemplo que el inicio condiciona el resultado final de la forma la forma es resultado entonces no tanto por selección natural sino por principios geométricos y por selección natural parcialmente en las condiciones iniciales. Otra visión de la evolución es la de Conrad Waddington. Waddington veía a los seres vivos como sistemas y decía que el protagonismo de la evolución lo tenían los cambios en procesos epigenéticos en contraposición a los cambios o mutuaciones puntuales aleatorias que propone eh, la nueva síntesis. ¿Qué son los procesos epigenéticos? Los procesos epigenéticos son cambios hereditarios debido a activación o desactivación de genes, pero sin alterar la secuencia del ADN. Y estos cambios son resultado de interacciones entre el organismo y el el ambiente. Es decir, que no cualquier mutación genética aleatoria y por acumulación es la fuente de la evolución, como dice la nueva síntesis, sino que es por cambios epigenéticos. Propone además Waddington la adaptación no genética, regulada por el entorno y no por genotipos. Propuso además contrario a la nueva síntesis que la macroevolución no es una extrapolación de la microevolución y en esto es contrario a la nueva síntesis, sino que cambios a nivel de poblaciones de individuos no dan cuenta de cambios a otros niveles jerárquicos como pueden ser familias, órdenes, clases, reinos por ejemplo. Propuso una teoría evolutiva por cambios de epic genotipos y no por genotipos, como propone la nueva síntesis. Es decir, propone una teoría evolutiva por cambios sin alteración del ADN. Rechazó, por tanto, entonces la dicotomía genotipo-fenotipo y propuso que las diferentes tasas evolutivas eran por diferentes epigenotipos. Sostuvo que el desarrollo del organismo era canalizado, resistente a presiones del medio que lo desvíen de la norma. En resumen, podríamos decir entonces que reflexionando la frase nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, que esa frase fue propuesta con base a una noción de evolución, la nueva síntesis, pero que hay otras nociones de evolución diferentes a la nueva síntesis. Nos preguntamos entonces, ¿se podría sostener esa frase aún con otras nociones de evolución como la que hemos visto de Maturana, Varela, León Croazat, De Arcy Thompson, Waddington? Pues veamos ahora otra propuesta, la de Herman Weber. ¿Qué propone este autor? Este autor utilizó el término morfología construccional para referirse a un nuevo enfoque analítico de la forma orgánica. Este autor consideró equivocado que la evolución fuera considerada un axioma de la morfología. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una proposición o enunciado tan evidente que no requiere demostración. Entonces, Weber rechaza que la forma orgánica tuviera como explicación axiomática la evolución. Actualmente, esta propuesta de la morfología construccional ha derivado en distintas visiones. Unas han incorporado la morfología funcional y otras integran la comprensión del diseño y de la acción y procesos físicoquímicos de la forma. Como, como hemos visto entonces, hay diferentes nociones de evolución, distintas a la nueva síntesis. Justificarían también estas otras nociones la frase de Dosansky. Luego, la propuesta de Weber va más allá, aún. Prescinde de una relación axiomática entre evolución y forma. Es decir, que la evolución, para Weber, no es una explicación necesaria de la forma. Recordemos que por necesidad... Nos referimos a lo que solo puede ser de una manera. Según Weber entonces, la forma puede explicarse sin hacer uso de teorías evolutivas. Otra propuesta de evolución es la de Richard Goldsmith. Este autor propone la evolución por macromutaciones, es decir, por saltos es decir, distinto a los cambios del neodarwinismo o la nueva síntesis, que propone cambios puntuales, graduales, lineales, que por acumulación dan lugar a nuevas poblaciones o nuevas especies o nuevos géneros, nuevas familias, nuevas clases. Este autor, Goldsmith, ve a la evolución como un fenómeno emergente. Él no rechaza la propuesta de las mutaciones de la nueva síntesis o el neodarwinismo, pero discrepa que ésta dé cuenta de la formación de nuevas especies. Dice que las nuevas especies son resultado de macromutaciones, a los que él llamó monstruos esperanzadores. Propone además este autor un mecanismo de cómo podrían tener lugar estos grandes cambios y propuso que esos cambios tendrían lugar a nivel de genes reguladores que luego estarían sujetos a selección natural. El cambio de un gen regulador en una generación o el cambio de una frecuencia alta en una población. Veamos ahora otra propuesta más reciente de evolución molecular, conocida como la teoría neutral de evolución molecular de Moto Kimura. Este autor Kimura propone que la mayoría de las variaciones de secuencias del ADN son neutras, es decir, que tienen coeficientes de selección cero, es decir, que no son ni ventajosas ni desventajosas, por tanto, no son ni seleccionadas ni contraseleccionadas y que apenas una minoría confieren un coeficiente de selección positivo es decir, una minoría serían las favorecidas por selección natural dice este autor que la selección natural entonces apenas actúa sobre variaciones y que estas variaciones son fluctuantes y aleatorias y no descarta la selección natural como causa evolutiva, pero le resta protagonismo. Y el protagonismo se lo da a la deriva genética. Y en este sentido es diferente a lo que propone la nueva síntesis. Finalicemos este podcast leyendo el epígrafe del trabajo especial de grado de la licenciada María Porras egresada de la Facultad de Ciencias al Departamento de Biología con una tesis sobre la morfología del aparato bucal de un grupo de insectos. La evolución de la forma del aparato bucal de un grupo de insectos como son los triatominos, conocidos más popularmente como chipos o pitos en otras regiones de Sudamérica. Esta tesis fue realizada en nuestro laboratorio, en el Laboratorio de Entomología Armanlén, y fue dirigida por el doctor Otolaro Luna y mi persona. El epígrafe de esta tesis es un extracto de un texto tomado del colombiano Luis Eugenio Andrade. Dice el epígrafe, abro comillas, El neodarwinismo adoptó la estrategia de sobreestimar el azar para resaltar el papel creativo de la selección natural. El descubrimiento del azar aliviaba el inconformismo con el determinismo que imponía la visión mecánica, prefigurando un espacio ontológico a la indeterminación, la creatividad, la libertad, pero la, lamentablemente se interpretó como una expresión referida al carácter ciego de la respuesta de los organismos al insistir que las variaciones evolutivas surgen independientemente del contexto de relaciones existentes entre los organismos y el medio ambiente. De esta manera la selección natural se posicionó como el argumento sustitutivo a todo tipo de actividad morfo genética intrínseca a los organismos convirtiéndose en una fuerza externa que impone el orden y el equilibrio a la diversidad de producciones de la naturaleza. Cierro comillas. Con esto finalizamos este podcast. Gracias.